0: ¿Sientes que estás estancado en alguna parte de tu vida? Pablo Cuelo decía que si eres lo suficientemente valiente como para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo saludo. ¿Pero cómo es que somos valientes para cerrar un ciclo? ¿Qué implica de verdad soltar? ¿Por qué me estoy aferrando a esto que me hace tanto daño? El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo cerrar algo que ya no nos está funcionando en nuestra vida. Así que quédate para que aprendamos juntos a cómo cerrar un ciclo. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. ¿Cómo están? Este es el episodio 32 del podcast de Actitud Resiliente. Como siempre te digo, gracias por estar aquí. El día de hoy traemos un tema que literalmente veo todos los días en sesión y es esta parte de dejar ir, de cerrar un ciclo en nuestra vida. Y cuando hablo de un ciclo me refiero a a lo mejor dejar ir una emoción, dejar ir a una persona, una relación, una etapa, en fin. La verdad es que nos cuesta muchísimo lidiar con esta parte de dejar atrás las cosas porque tenemos muchas creencias alrededor que nos hacen sentir emociones como culpa o tristeza o miedo. Pero en fin, el día de hoy vamos a aprender un poquito de eso y lo más importante, vamos a aprender por dónde podemos empezar para cerrar ciclos. Me topo con muchas personas en consulta que me dicen, es que me cuesta muchísimo dejar atrás, dejar esa parte de mí que ya no quiero en mi presente, pero porque me aferro, o sea, porque estoy aquí y sigo dándole vueltas, o el más como no, y me sigo acordando de mi ex. La verdad es que si todos nos diéramos un tiempo para reflexionar y entender que la vida son eso, ciclos, con un principio y un fin, y que es lo más natural vivir así, sería mucho más fácil lidiar con estos. Piensa que en realidad se trata de que los seres humanos vivimos en ciclos todo el tiempo. Incluso nuestros días tienen un día, una noche... Nuestras eh, vidas, pues son eso, vida y muerte. Todas las etapas que vamos teniendo. Acabar una etapa nos da el permiso de empezar una nueva y que normalmente se pone mejor. En fin, si volteas a tu alrededor, te vas a dar cuenta que todos son ciclos y que es totalmente natural. Pero ahorita me gustaría invitarte a que pienses qué tan bueno eres cerrando ciclos. ¿Eres de los que va por la vida, como quien dice, abriendo puertas sin poder cerrarlas? ¿Cuáles son las etapas de tu vida ¿Qué más te han marcado, para bien y para mal. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado si realmente te diste permiso de dejarla ir? Y lo más importante, ¿en este momento de tu vida tienes este sentimiento de sentirte estancado en cualquier área de tu vida? Si sí, es porque muy probablemente no te has dado permiso de cerrar algo, alguna etapa, algún ciclo que ahí como que te está molestando, a la que te estás aferrando y no te deja avanzar. Aferrarte... A algo que conscientemente ya no quieres, puede ser un mecanismo de defensa. Y esto lo sé porque muchas veces me dicen es que conscientemente sé que no es para mí, conscientemente sé que ya llegó el final, que es momento de voltear a ver algo más o a otra situación, es momento de un cambio, pero simplemente no sé por qué no lo dejo ir. Y esto normalmente responde a un miedo, a un miedo que nos da a afrontar lo desconocido. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea inconsciente probablemente de que más vale quedarnos aquí en esto que conocemos y que aparentemente sabemos controlar o podemos lidiar con ello, atrevernos a ver eso que, que desconocemos, que no sabemos cómo se va a poner la situación, que no sabemos si vamos a poder con esto. Y entonces eso normalmente es nuestro primer freno para cerrar un ciclo. Decimos no, prefiero aferrarme a eso. El perfecto ejemplo es aferrarnos a una relación que ya no funciona. Seguro te ha pasado, seguro te está pasando, o incluso tienes a alguien muy cerca a quien le está pasando, que está verdaderamente aferrado a una relación. Y eso lo hacemos porque idealizamos a esa persona con la que estamos y entonces empezamos a justificar las razones por las cuales seguimos con esa persona porque preferimos aferrarnos a la fantasía de todos, digamos, los adornitos que nosotros le pusimos a su personalidad o a su relación con nosotros en lugar de afrontar la realidad de un posible rechazo, de la soledad o incluso de una despedida. Así de simple o complejo, como lo quieras ver, opera nuestro cerebro. Cuando nos aferramos muchísimo a una relación, por ejemplo, es porque en realidad estamos aferrados a algo que nosotros estamos idealizando, que nuestro cerebro está utilizando como un mecanismo de defensa para justificar el por qué es mejor quedarnos aquí. Aunque cuando nos damos permiso de hacer introspección y de pensar un poco, estamos conscientes de que ya terminó, de que no nos hace bien o que simplemente no es lo mejor para nosotros. Cuando perdemos a alguien es algo muy parecido. Nos aferramos a nuestros recuerdos y nuestra vida con esa persona porque preferimos aferrarnos a nuestro pasado, que ya conocemos, que ya sabemos cómo se mueve, que enfrentarnos a nuestro presente, que representa precisamente lo desconocido. El problema de esto es que cuando hacemos eso no nos damos cuenta que estamos viviendo en una fantasía, en algo que no es real. Pues lo único que hace es dejarnos muy fuera de nuestro presente, muy fuera de nuestra realidad y a la larga por supuesto que no va a ser sustentable porque en realidad lo único que va a hacer es traerte más dolor. Aferrarte a tu pasado es la mejor forma de generarte más dolor tú solito, aunque ahorita pareciera que es mucho menos doloroso. Nos aferramos a la idea de alguien o algo por lo bien que nos hace sentir, por eso que desprende en nosotros mismos. Es decir, lo que no alcanzamos a ver es que lo que nos daba felicidad de estar en esa relación, de estar en ese trabajo o de estar con esa persona, no era la situación o la persona como tal, sino el cómo nos sentíamos nosotros mismos. Y si te pones a analizarlo, te vas a dar cuenta que un cambio de relación, de trabajo o de situación implica que tú te vayas con eso que te hace sentir bien. A lo mejor estar en esa relación tóxica no te genera bienestar o seguridad por lo que la otra persona aporta a tu vida, que muy probablemente sea muy poco, sino más bien por esa fantasía de lo que tú decides sentir cuando estás con esa persona, por esa fantasía de lo que tú decides ver cuando estás con esa persona. Pero eso está en ti, esas emociones, esos pensamientos y esos sentimientos que aparentemente, entre comillas, te hacen sentir bien, están en ti. No tienen nada que ver con el exterior. Eso se va contigo aunque este trabajo se acabe, aunque esta situación se termine o aunque esta persona se vaya. Así que deja de tenerle miedo al cambio porque cerrar un ciclo puede implicar la mejor oportunidad de tu vida para obtener eso que deseas. Acuérdate que necesitamos soltar las cosas dejarlas ir para poder tener las manos vacías y recibir otras. Es un mero tema de física y eso se los digo a todas las personas con las que trabajo. ¿Cómo vas a poder recibir algo si no tienes las manos vacías? Si tu atención sigue estando en lo que tienes, porque es lo que alcanzas a ver o lo que te das permiso de ver. Si de verdad quieres un cambio en tu vida, si de verdad quieres cerrar ese ciclo, tienes que darte permiso de soltarlo y de dejarlo ir. Necesitamos soltar un pasado doloroso desde el perdón, por ejemplo, para que ese lugar se pueda ocupar con amor o con felicidad o con entusiasmo. Pero no puedes obtener algo si no tienes espacio para recibirlo. Ahora, yo sé y entiendo porque también lo he vivido que hay de ciclos a ciclos para cerrar. No es lo mismo estar pretendiendo cerrar un ciclo que te gusta, que disfrutas o que te hace sentir bien a un ciclo de dolor, de sufrimiento o de tristeza. Eso me queda clarísimo. Pero si el ciclo que quieres cerrar es un ciclo que te dio mucho, que te aportó mucho en tu vida, te propongo que partas por aceptar que todo tiene un principio y un fin. Esto que hablábamos de la vida. Es algo natural que las cosas terminen y entre más rápido lo aceptemos, más rápido vamos a poder fluir con esto. Los tiempos de las cosas son perfectos, aunque ahorita no alcancemos a verlo. Y eso seguro te ha pasado. En algún momento te dio muchísimo miedo, por ejemplo, terminar la secundaria, porque era algo en donde te la pasabas muy bien, donde conociste a tus primeros amigos, donde hiciste tus primeras relaciones importantes, donde a lo mejor encontraste parte de tu identidad como persona y entonces te daba mucho miedo cerrarla. ¿Pero qué pasó? Que seguramente llegaste a la preparatoria y a lo mejor descubriste que podía ser aún mejor, que eras más independiente, que tenías más materias afines. En fin, Pregúntate cuántas veces en tu vida has tenido que cerrar un ciclo que te gustaba y resultó que el que venía era todavía mejor. Aunque ahorita no lo alcances a ver, es muy probable que eso que viene puede ser mucho mejor. Y si la vida te está terminando esta fase, es porque ha llegado tu momento de evolucionar, de voltear a otro lado. Eres un ser humano que necesita estar en constante evolución porque a eso viniste. Así que si el ciclo que quieres cerrar es un ciclo de mucho amor, de, de mucho confort, de mucha alegría. No tengas miedo de cerrarlo. Ciérralo así, desde la alegría de haberlo vivido y date permiso de tener esta expectativa o incluso, como lo hemos hablado en muchos episodios anteriores, de ponerte vulnerable a ver qué sigue. Porque estoy segura que también vas a aprender a hacer lo mejor de la situación y vas a encontrar la manera de disfrutarlo y de ser exitoso en lo que venga. Si por el contrario, el ciclo que quieres cerrar es un ciclo que te dio mucho dolor, no te aferres a algo que te hace tanto daño por miedo a lo que viene. Créeme, el miedo paraliza y no nos deja avanzar. Pero si te das permiso de quitarte ese miedo, de creer un poco en ti, de trabajar en tu autoestima y de darte cuenta de que vas a poder darte la oportunidad de que venga algo mejor, muy probablemente llegue. Mereces que la historia sea diferente. Date permiso de cerrar ese ciclo de dolor en tu vida desde el amor a ti mismo y con la convicción de que mereces algo diferente. Date permiso de pensar por unos minutos cómo sería tu vida si de verdad te dieras permiso de dejar ir ese ciclo de tanto dolor, esa etapa de tu vida que te sigue atormentando, esa relación que tú tienes muy claro que en el fondo no está funcionando y lejos de sumar en tu vida resta. Como siempre, hay una ganancia que has obtenido por seguir con esa puerta abierta y muy probablemente tenga una razón muy de peso en tu vida. Y esto te lo digo porque muchas personas con las que trabajo de pronto llegan y me dicen, Fab, yo sé que ese ciclo o esa etapa de mi vida de verdad me hizo mucho daño, pero te juro que ya no sé cómo cerrarlo. Te juro que me sigue atormentando. Y entonces es cuando nos damos cuenta dentro de las sesiones de terapia que hay una razón por la cual tú sigues aferrado a ese dolor pueden ser muchísimas, pero te puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, insistes en encontrar respuestas en esa fase o en esa etapa de dolor de tu vida. ¿Por qué? Porque crees que eso te va a liberar y entonces sigues dándole vueltas y te sigues aferrando a esa etapa de lo que fuiste, de lo que fueron, de lo que fue porque crees que si sigues poniendo tu atención ahí, vas a encontrar respuestas que necesitas en tu presente. Pero déjame decirte que es muy poco probable que las encuentres o que incluso si las encuentras, te liberen. Otra de las razones por las cuales puede ser que te estás aferrando a esa etapa de dolor y te niegas a cerrar ese ciclo de dolor es el victimismo. A lo mejor te da tensión, la tensión o el apapacho de alguna persona o de alguien a tu alrededor o alguna otra ganancia ¿Qué crees que te da valor? Y entonces a veces el cerebro nos juega, nos juega esta, pues sí, esta jugada de aquí estamos bien. Si nosotros estamos en este ciclo de dolor, en esta etapa de tu vida, pues podemos ser víctimas. Y entonces si somos víctimas, merecemos la atención y el apapacho de los demás. Y muy probablemente sea una de las trampas por las cuales te niegas a cerrar ese ciclo de dolor. Otra de las posibles razones es porque te plantaste en la idea inconsciente de más, dale, de más vale dolor viejo conocido que dolor nuevo por conocer. Y eso lo único que nos habla es de un miedo a ser vulnerables. Que por cierto, acuérdate que hay todo un episodio en el cual hablamos de la vulnerabilidad y por qué es muy sano dejar de pelearnos con ella. Pero en fin, la razón por la cual estés en ese ciclo de dolor o te estés aferrando a esa etapa de tu vida que no te hace nada bien, la verdad es que no es sustentable a la larga, porque lo único que está haciendo, como te decía hace rato, es frenarte. Sea cual sea la razón, es algo que te hace daño y te frena en tu mismo caminar, en tu misma capacidad de evolucionar. Así que si sigues dudando las razones por las cuales debes cerrar ese ciclo, solo voltea a verte. Si estás considerando que hay un ciclo por cerrar y no te estás dando permiso de verlo, es porque muy probablemente estás atrapado en el miedo. Pero te invito a a que te des permiso, a que te des permiso de cerrar un ciclo porque es parte de la evolución natural de tu vida y créeme, puede ser muy liberador. Ahora, si ya decidiste darte permiso de cerrar ese ciclo, aquí te tengo siete pasos o siete ideas de por dónde puedes empezar a cerrarlo. Son cosas que parecen lógicas, pero que si te das permiso de reflexionarlas y lo más importante, de aplicarlas, créeme que puedes empezar a caminar hacia allá hacia donde te gustaría estar, cómo te gustaría sentirte, cómo te gustaría verte. El primer paso y el primer consejo que yo siempre doy es no te resistas a soltar o a dejarlo ir. Acuérdate que entre más resistencia pongas a las cosas naturales y a la evolución natural de la vida, más te vas a lastimar. Entonces date permiso de fluir. No te resistas a cerrar una etapa de tu vida porque como te decía hace rato, es muy probable que la que viene sea mejor. Y si sí, y si realmente fuera así, ¿no te vas a lamentar haber perdido tanto tiempo aferrándote a algo que tú ya sabías que no estaba bien? La segunda es, habla de eso en pasado y desde el amor. Acuérdate que mucho de cómo operamos y de nuestros pensamientos también viene de la manera en la que nos hablamos, del lenguaje que utilizamos. Así que si te estás cachando hablando de esa situación o de esa persona todavía en presente, tú solito empiezas a corregir. Te vas a sorprender de lo mucho que puedes empezar a cambiar tu manera de pensar con tan solo cambiar tu lenguaje. Si te cachas hablando en, en pasado, de, en presente de esa situación, mejor cámbialo a pasado. Empieza por aceptar tú mismo que eso ya se quedó atrás. Mi tercer tip sería agradece lo vivido y lo aprendido. Acuérdate que cuando eres capaz de agradecer lo que tienes, puedes crear lo que quieres. Y si tienes más dudas, también tenemos un episodio completito dedicado al agradecimiento. No serías la persona que eres hoy así, con todas tus características y con todo este aprendizaje y con toda esta manera de ser si no hubieras vivido experiencias en el pasado que te hicieron crecer. Así que date permiso de pensar que este ciclo que estás cerrando es solo eso también, parte de tu aprendizaje. Agradecelo. Agradece lo aprendido y lo ha vivido. El cuarto es... Perdónate y perdona por lo que crees que pudo haber sido diferente. Acuérdate que nuestra mente, híjole, a veces es traicionera y entonces nos pone escenarios del hubiera sido diferente y si hubiera hecho y si hubiera pasado. En fin, cosas que ya no podemos cambiar. Así que para poder cerrar este ciclo, perdónate y perdona por todo eso que te estás creando en tu mente que pudo haber sido diferente. No lo fue y así como es, fue perfecto. Eso me lleva al quinto punto. Recuérdate que todo lo que pasó y todo lo que viviste fue perfecto, tal y como fue, con sus altos y sus bajos, aunque ahorita no lo puedas ver. Hiciste lo mejor de la situación con la información que tenías en la situación en la, en la que estabas y con las herramientas que tenías. Así que por tal fue perfecto, tal y como fue. El sexto sería despréndete desde el amor por haberlo vivido y no desde el miedo a vivir sin eso. Y finalmente, el séptimo sería, recuérdate que todos los grandes inicios empezaron con un final. Así que este es el momento de ponerle final. Todos los grandes inicios empezaron con un final. Incluso tu vida empezó con el final de un embarazo. Así que ¿por qué no darte la oportunidad de ponerle un punto final, de dejarlo desde el amor en el pasado para darte permiso de voltear a ver lo que viene el presente y lo más importante, de crear lo que quieres? Hay ciclos más fáciles de cerrar que otros. En eso estoy de acuerdo contigo, pero no por eso son imposibles. Y también es importante recordarte que cerrar un ciclo no significa olvidar las cosas o borrarlas, sino simplemente ponerlas en el lugar en el que van. Así que la próxima vez que te esté costando cerrar un ciclo, date permiso de uno entender las razones por las cuales lo mejor para ti es cerrarlo. Y dos, cerrarlo desde el amor por medio de estos pasos que te acabo de recomendar. Y si tienes duda, si de verdad te está costando demasiado trabajo o no sabes por dónde empezar, acuérdate que la terapia es una gran herramienta para empezar a dejar atrás todo lo que no nos sirve en este momento, pero para dejarlo bien, para vivir en paz y empezar a fluir con estas situaciones. Si tienes alguna otra duda, puedes mandarme un correo a info actitud-resiliente.com o bien contactarme por medio de Instagram en actitud-resiliente o en Facebook como Actitud Resiliente. Gracias por estar aquí. Espero que te des permiso de cerrar ese ciclo que te está frenando tanto y lo más importante, que te sigas dando permiso de tú también hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.